0: de la tarde, ya damos inicio a una segunda edición de este programa Expressions, en el que estaremos hablando de muchas cosas interesantes para usted, tenemos tres temas fundamentales que son obviamente la, el análisis de la situación política que tenemos en este momento en nuestro país, tendremos un invitado muy especial, Héctor Llerena, estaremos hablando también del tema de relaciones públicas, cómo se organizan eventos, recuerden que este programa estará tratando precisamente de situaciones de análisis de lo que nos acontece en el país, pero también esta parte de aprendizaje, de posicionarnos, de hacer un buen trabajo, y tenemos esta sección de relaciones públicas. La primera tiene que ver con decisiones, la segunda con estilos, y como cada programa, esperemos tener este regalito para usted, que es un reportaje de algún lugar especial. En esta ocasión tenemos eh, un reportaje del Museo, Casa o Casa Museo del Rebozo de Santa María del Río, una prenda que da identidad a nuestro país. Y por supuesto, le recordamos que nos puede encontrar en estas redes sociales, radialwe.fm o pueden enviaros un WhatsApp a estos números al 5512-0200. Estamos en Instagram como radial-fm, en el Twitter también, arroba radial-fm bajo FM. Mi nombre es Teodoro Briseño y como siempre será un placer estar en esta tarde con ustedes aquí en la Ciudad de México, desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, agradecemos a la gente de la producción y bueno, si va a salir tome sus precauciones, si va a salir de la oficina a su casa a comer, a echarse su lonchecito, pues tome sus precauciones porque se prevé, por lo menos aquí en el centro de la ciudad, una tarde bastante lluviosa, está muy muy nublado, a pesar de eso la ciudad pues está hermosísima, un paisaje hermoso que tenemos aquí desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana. Ya es fin de semana, disfrútenlo eh, disfrútelo con su familia, hay que mantener la sana distancia, si se encuentra con alguien recuerde usar el cubrebocas y ahí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que hizo algunos cuestionamientos de que cuando saludamos con el codo de alguna otra forma pues no se respetaba la sana distancia y por lo tanto bueno un saludo con el corazón así de que les apreciamos y estamos ahí. Entonces nuestra mano en el pecho de acuerdo a esta recomendación que nos hace la OMS La Organización Mundial de la Salud Porque al parecer al saludar con el codo pues no mantenemos la sana Si tiene razón porque mire cuando estornudamos Y es el salud estornudo de etiqueta Obviamente aquí se quedan los virus en nuestro codo en el interior y pueden cambiar un poquito y al hacer este pequeño saludo de codo con codo, pues podemos transmitir por ahí. Entonces hay que evitar todo, en todo lo posible, contagiarnos y contagiar a las personas que se encuentran cercanas a nosotros. Y por eso este programa pues, estaremos el día de hoy haciéndolo vía Zoom con estas dos personas, con estos dos especiales, con Héctor Llerena. Héctor Manuel Llerena es un consultor político, académico, eh, que sabe mucho de esta situación y bueno, nos va a iluminar con esto, con lo que está pasando, hacer este análisis. Y Jorge Ramos, que tiene experiencia en organización de eventos, por ahí él estuvo trabajando con grandes empresas, eh, compañías telefónicas, también con esta entrega de los premios ARIEL. Y bueno, tiene un sinfín de experiencia Con estas dos personas estaremos platicando Y como ya le dije, conoceremos esta un poquito de este museo Ubicado en Santa María del Río San Luis Potosí Dedicado al rebozo, Que tiene su particularidad Que en esta región, obviamente Se confecciona a base de articela y de seda Y por ahí tenemos canciones como la que interpretaron algunos artistas Dedicadas al rebozo de Santa María Muy bien Recuerde, estamos aquí, tenemos WhatsApp 5512-0200 y a mí también me puede localizar en redes sociales como Teodoro Briseño de la Parra o Expressions. También tenemos nuestra página en Facebook. Estamos para que usted ya, si nos está viendo, pues mande sus saludos para algunas personas. Y yo estoy disfrutando este hermoso paisaje nublado. ¿Sabe usted que cuando está nublado pueden sacarse las mejores fotografías, las mejores imágenes? Es como la hora mágica posterior a las seis de la tarde en esta... Cuando el sol se va metiendo. Bueno, pues aprovechelo. Digo, puede salirse tantito ahí de allá afuera de su casa, de su oficina, sin contagiar a nadie, tomar su foto y comparta, comparta sus momentos que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Muy bien, vamos a ir un brevísimo corte para venir a la sección de decisiones. Esta entrevista que tendremos con nuestro amigo Héctor Manuel Llerena acerca de lo que está ocurriendo en el país. Porque nos afecta a todas y a todos estas decisiones que se toman en el ámbito político Ya volvemos Muy buenas tardes, Héctor. Manuel Girena, cómo estás? Me escucha, Héctor. ¿Cómo estás, Teo? ¿Cómo Muy te bien, va? pues aquí saludándote vía zoom, cercanos pero lejanos, aquí a la distancia para cuidarnos de esto que nos está afectando a todas y todos, como es la pandemia de la COVID, del coronavirus.
1: Así es, así es, mi querido Teo. Fíjate que este, esto, esto está marcando sin duda. Nuestra vida pública también, nuestro, no solamente nuestra vida privada. Yo creo que por ahí viene, viene mucho de lo que tiene el futuro.
0: Pues sí, tenemos así como una situación... Este, delicada y en esta situación pues están tomando decisiones y bueno, quiero platicar a la gente que Héctor es un experto en temas de comunicación política de analista además de todas las situaciones de las decisiones que se toman al país, agradezco mucho Héctor que te encuentres con nosotros en esta vía bueno, vamos a entrar de lleno, ¿cómo estamos en este momento en una situación de pandemia, de COVID, de uh, algunas críticas al gobierno, también algunos desacuerdos Acuerdos en el Congreso, estos cambios que se estaban dibujando al interior de los partidos políticos, el hecho de que se negara también el registro de algunos y por ahí un expresidente pues, ya manifestó eh, su protesta porque no está de acuerdo con estas decisiones por parte del INE. Así en lo general, ¿cómo ves a nuestro país en este campo político, Héctor?
1: Fíjate que yo creo que estamos viviendo unos, unos días agitados, unos días de mucho movimiento después del 1 de julio de 2018, el 2 de julio de 2018, esta es la siguiente etapa en donde vamos a tener elecciones, donde vamos a tener otra vez, digamos, a prueba o como una especie de referéndum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y, y, y todo esto dentro de un ambiente polarizado por un lado, donde hay un grupo, hasta ahorita lo que sabemos es el grupo mayoritario que lo apoya, lo apoya con mucho, me refiero, lo apoya este, fervientemente, y por el otro lado, un grupo que lo está rechazando, y que está públicamente mostrándose en desacuerdo, que está haciendo toda una serie de señalamientos, de reclamos, dentro de, pues, lo que es nuestra vida democrática, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que estamos viendo. Vemos a los partidos políticos, pues, ciertamente, con, todos con sus problemas, ¿eh? sí, 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 Todos, de alguna forma, basando sus problemas, Morena en plena etapa de renovación de dirigencias, de algunas definiciones incluso jurídicas ante toda una serie de, de, de decisiones que se están tomando en línea acerca de que la forma en la que se iba a hacer en un principio la renovación de la, de la dirigencia no cumplía con ciertos requisitos como los temas de equidad de género, como los temas de pluralidad y poder incluir a muchos más candidatos, este, el PRI, el PAN, el PRD, este, yo creo que estamos viviendo un momento muy intenso en nuestra vida nacional. ¿no? Así en la, en la parte es. Parte política.
0: Exactamente. Pero con esta situación que está pasando, esta clase política, si podríamos denominar la clase política, ¿qué es lo que está comunicándole a la ciudadanía, o sea, a todos los que, pues, no estamos insertos directamente en la política, pero nos vemos afectados por las decisiones que se toman? ¿Qué están sí. comunicando en este momento y qué es lo que tú ves? ...que están generando en cuanto a percepción ciudadana?
1: Fíjate que yo creo que en este caso la clase política está lejana de la gente. Ahorita las lógicas están muy inmersas en sus temas internos. Eh, la, no están en la conversación, sin duda. La gente no las está tomando en cuenta. Recordemos que en México pues los partidos políticos no tienen necesariamente... ...una de las mejores percepciones a nivel público... Y esto yo creo que está, lo estamos viendo ahorita, yo creo que lo estamos viendo claramente. Los partidos no están hablándole a la gente, los partidos le están hablando a sus propios grupos, a sus propios núcleos de, de poder, yo creo. Y el único que está hablándole a, a la gente, para bien y para mal, es el presidente, Él es el que tiene la conversación pública de, de, de alguna forma de la sartén por el mango, es el único que ha sabido hacerlo, es el único que ha sabido llevarle tanto Entonces, a los suyos como a sus contrarios.
0: Exactamente. Entonces está generando ahí una situación de que, bueno, tiene su propia estrategia y le está funcionando esto de las mañaneras. Eh, todo me parece que tiene como su propio programa, su propio noticiero, tiene sus invitadas, sus invitados, arranque de, no sé, de lo que va a ser. Está marcando la agenda. Algo le está faltando a los otros partidos, inclusive quizás a Morena, porque si lo vemos si vemos este desapego entre la figura del presidente y este partido mayoritario, aunque al final de cuentas prácticamente se haría lo que él dice. Pero vamos Ajá. viendo, por ¿qué le está faltando a, la, a los otros grupos políticos, a las otras fuerzas, para poder moverse en esta marea que hay política en el país?
1: Yo creo que, fíjate, algo, algo muy interesante yo creo que es las fuerzas políticas formales. A ver, yo creo que los partidos son sin duda un elemento muy importante de la democracia. Más allá de que debamos tener los mejores partidos, mejores organizados, más cercanos a la gente, los partidos son muy importantes. Sin partidos políticos la vida democrática se acaba. Esto es algo muy importante. ¿sí? Y el reto de los partidos políticos hoy es hablarle a las personas, ¿Sí? Incluso Morena, que tiene su intermediario en este caso, que es el presidente, necesita voltear a ver a la gente, porque Morena está bien quizá a nivel nacional en muchos aspectos por el presidente, pero a nivel local no necesariamente ha hecho el papel que la gente esperaba. Esto no quiere decir que otros lo hayan hecho mejor necesariamente. Ajá. En algunos lugares sí, en algunos otros lugares no. Por ejemplo, la Ciudad de México, sin duda Morena, tiene todavía... Un, un liderazgo a partir de que el gobierno de Claudia Sheinbaum está bien, bien calificado, pero no es asiento del país. Morena tiene ese, ese reto. Y por el otro lado, las oposiciones pues tienen el reto de justamente de posicionarse, de tener un papel relevante y dejar solamente de ser los detractores y ser los que se quejan y ser los que descalifican.
0: Hay una situación que yo estoy observando y que te la comparto en los estados de la república, esta unión que antes no se pensaría entre un partido como el PRI y el Partido Acción Nacional dialogando para ir en una candidatura común o postular a una persona que les represente, ¿dónde están quedando las ideologías, las formas de gobernar? Aquí... Yo como ciudadano te pregunto, sería nada más De alcanzar el poder por el poder De la forma como sea Perdiendo esta identidad Que le daba a los partidos Políticos eh, Por querer eh, de, Obviamente abatir a esta Gran fuerza que tiene en este momento El partido Morena Y yo pienso que en esta parte Pues sí, como dice, están olvidando De, de, la, de la gente, de, de quienes Se identifican con algún grupo político, y el hecho de que se estén sumando en los estados, que es lo que estaba observando, que vemos que a un PRI a un PAN, un movimiento ciudadano, a un PRD, eso que pasó de, para poder ser, estar en la directiva, ¿Qué es, cómo, ¿cómo lo ves tú como analista?
1: Fíjate que definitivamente los partidos políticos tienen que repensar y rediseñar mucho su, su razón de ser, que es lo que están entregándole a la sociedad. ¿sí? Si bien, este... Tienen una función, que en este caso es llegar al poder, espacios de poder, es un partido político que no busca el poder, que no tiene sentido por sí mismo. Sin embargo, lo están haciendo, bien, como tú bien señalas, lo están haciendo de una manera eh, pues casi funcional. ¿no? Llegar al poder por llegar al poder, ocupar un puesto, ejercerlo para ellos y para sus grupos, y están dejando afuera a la gente. Yo creo que esto fue uno de los grandes diferenciadores del 2018, con Andrés Manuel López Obrador, que eh, a pesar de que Morena no era un partido político, no es un partido político, ¿sí? lo vemos, eh, le falta mucha organización para hacerlo, es un movimiento social y tiene sus propias lógicas. Mucha de su fuerza tuvo que él sí volteó a ver a la gente, sí, sí, él sí, sí le habló a la gente, le ha hablado a la gente, y, y ahí ha, ha generado una atracción importante. Dentro de esto, si vemos a otros, a otros eh, actores, tanto personales como institucionales, como son los partidos políticos, nadie más le está hablando a la gente, nadie conoce a la gente. ¿Qué siente? Eh, cómo, ¿Qué es lo que le importa? ¿Cómo le mueve? Eh, ¿Cuáles son las cosas que la hacen sentir parte de, de un país? No lo saben, no lo conocen. Entonces los partidos están lejanos. ¿no?
0: Exactamente, pero hay una yo estoy también percibiendo en algunos sectores como una especie de arrepentimiento, como de... No sé si voté bien o mal en la anterior elección.
1: Yo, yo creo que esto también lo, lo está viendo lo está viendo mucha gente. Eh, se calcula que es más o menos un 25% del electorado, por ejemplo, en este caso, que dice que votó por Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora no sabría si volverlo a hacer. Y no sabría si volverlo a hacer porque pues, no ha visto reflejados ya en el gobierno muchos de los ideales que tenían, muchas de las ideas que ellos creían que iban a, a implementar o la manera en que lo iba a hacer y aquí tenemos un, un electorado que de alguna forma está eh, volando no son los no son los, los, los votantes que les llaman los switchers estos votantes que solo están viendo siempre a la persona o propuestas y que con base en eso votan que no tienen ninguna preferencia en este caso creo que se trata de un público que sigue estando digamos con él de, de una manera sustancial las causas que por las que él llegó por las que él eh, luchó en, en, en el 2018 o las cosas que él prometió pero no están de, de acuerdo en la forma en la que lo ha hecho
0: Ok, bueno pues está, estamos ante un panorama como de incertidumbre ya se están moviendo por ahí las cartas, los actores las actoras políticas bueno vamos a ver qué es lo que ocurre para este año electoral ya, ya en Puerta
1: yo creo que, que vamos a vivir un, unos momentos muy interesantes, o sea, estamos frente a la posibilidad de vivir un momento interesante donde mucha gente ha salido de su zona de confort o la sacó de, de su confort el 2018 y que ahora estamos viendo que mucha gente que nunca participaba o nunca opinaba, opina que muchos de los que tenían seguro el poder y sus posiciones ahora tienen que luchar por ellos y adecuarse a los nuevos tiempos y que muchos que nunca lo habían tenido tienen ahora que mantenerse. Sí, yo creo que el, el, el ambiente cambió totalmente, estamos ante un escenario que nunca habíamos vivido y que probablemente pues vamos a ver resultados que nunca habíamos visto.
0: Exactamente, pues muchas gracias Héctor por habernos acompañado en esta primera parte del programa y me gustaría volver eh, a contar con tu opinión no sé, nos ponemos de acuerdo en una próxima edición, ¿qué te parece?
1: Cuando tú me digas eh, a mí también me da mucho gusto y mucho éxito, mucho éxito con, con el programa. Muchas o sea, gracias, Muy Héctor. interesante.
0: Muchas gracias, muchas eh, gracias. Por, hasta gusto, luego. Un
1: gusto contigo, saludos a todos.
0: Claro que sí, Héctor, muchísimas gracias. Héctor Manuel Llerena, consultor, analista político, de quien podemos aprender muchísimo. Lo pueden seguir en redes sociales, lo encuentran muy fácil ahí en internet, lo googlean y lo tendrán ahí se, puede, se pueden comunicar con él obviamente. Bueno, vamos a ir a un corte porque ahora viene esta sección de relaciones públicas de estilos con Jorge Ramos. Ya volvemos. Muy bien, ya volvemos, ya está por entrar nuestro buen amigo Jorge Ramos. Por lo pronto le comparto que nos sigue en redes sociales. Estamos en el Facebook, Radial, doble E, Radial FM. En el Instagram, Radial-FM. bajo En el Twitter, arroba Radial FM. Por supuesto, nuestra página de este programa, Expressions. En Facebook puede localizarme también como Teodoro Briseño de la Parra, ahí estaré compartiendo también cada programa. Eh, muchas gracias a las personas que ya eh, nos están viendo en estos momentos. Agradezco eh, sus comentarios, ya casi al final del programa les estaré enviando obviamente los saludos porque sí quiero comentarles que en esta segunda sección que es de Relaciones Públicas estamos hablando con esta persona que es un especialista en la organización de eventos y es que como que se nos ha olvidado o sea, de cuidar nuestra imagen como lo vimos la vez en el programa anterior con Yamile Abdel la importancia de ser coherentes Pero obviamente esta disciplina de las relaciones públicas Pues tiene muchos campos de desarrollo Y uno de ellos tiene que ver con la organización de eventos Para las personas que nos están escuchando en este momento Y eh, pues nos hacían algunas sugerencias ya desde el primer programa Cómo hacer para organizar un evento Qué elementos tenemos que tener Y para esto pues tenemos a Jorge Ramos quien se encuentra con nosotros, como ya le dije, con amplia experiencia de telefónica en compañías internacionales, pero también en el sector público, por ejemplo, la organización de la entrega de premios ARIEL. Entonces, Jorge Ramos, ¿estás por ahí? Jorge, a ver si puedes prender en la app tu micro. Hola, Teo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo? te va? Muy bien. ¿Cómo te está yendo a ti con este clima?
2: Bien, pues aquí, <ríe> disfrutándolo, ¿no? Septiembre.
0: <ríe> y, no me
2: encer... y
0: encerrado, cuidándote de la pandemia. Pues
2: un poquito, ahí, ahí, ahí la llevamos.
0: Muy bien, Jorge, pues bienvenido a este programa eh, Expressions en esta sección que es estilos, que vamos hacia las relaciones públicas, hacia cuestiones de comunicación, de imagen, y lo que tenemos que hacer, y contigo como especialista que tienes esta experiencia de organización de eventos, Vamos ya directamente a esta pregunta. Obviamente las relaciones públicas es multidisciplinaria o tiene muchas facetas. Y una de ellas es esta de organización de eventos. Para las personas que nos están escuchando en este momento, que están organizando algunas comidas, alguna entrega de premios, que estamos en pandemia, que tienen eventos juntas con empresarios, con inversionistas. Eh, no sé, tú tienes más experiencia que yo. ¿Qué es lo que podemos? ¿Cómo podemos organizar un evento desde la pandemia, Jorge?
2: Bueno, antes que nada, este, muchas felicidades por, por este nuevo programa. Ustedes son mucho, mucho éxito. Gracias. Y creo que es importante lo que, lo que vamos a contar. Siempre nos tenemos que preguntar, la primera pregunta es, ¿qué quiero contar? Eh, es muy famoso esta idea ahora del storytelling sí. acerca de qué narrativa es la que queremos dar a conocer, porque antes que cualquier cosa es eso, ¿no? ¿Qué, es, qué historia es la que queremos contar. Luego queremos, tenemos que preguntarnos a quién lo queremos contar, porque es muy importante este público. Puede ser un público desde los periodistas, ¿no? En el caso de una conferencia de prensa. Ahorita hablamos de la parte de, la, de, de esta nueva normalidad, ¿no? De la, de la pandemia estoy hablando en general, ¿no? Sí. Eh, pueden ser una conferencia de prensa para los, los periodistas y los reporteros que pues, queremos darles a conocer a lo mejor un nuevo producto, a lo mejor este, a un nuevo personaje, en el caso de la política a un nuevo candidato, ¿no? Entonces ese es, ese es nuestro público principal. Y a su vez también puede ser para colaboradores de una empresa. Yo hago muchos eventos corporativos, entonces es importante saber a quiénes, quiénes son nuestros colaboradores qué es lo que esperan de nosotros, eh, si estamos celebrando algún evento en particular como eh, a lo mejor eh, el tiempo que lleva la empresa o algún aniversario de la empresa o queremos eh, conmemorar o reconocer a ciertos eh, colaboradores, ese es el otro público e incluso también estos fans o seguidores de un artista o hasta de una marca, ¿no? Y podemos hacer también eventos para potenciales clientes, ¿no? Si, te, si estamos haciendo el lanzamiento de un producto, bueno, queremos saber qué es lo que quieren estos clientes, ¿no? Entonces, eh, recapitulando, es qué queremos contar, okay. a quién lo queremos contar. Segundo, eh, más bien tercero, tendríamos que ver con qué objetivo. Es decir, queremos dar a conocer eh, el prestigio de una marca, queremos eh, crear unidad entre los colaboradores a partir de, a lo mejor, el aniversario de la empresa queremos hacer este lanzamiento, como lo mencionaba, o simplemente queremos dar a conocer una noticia, ¿no? Eh, entonces, ese es como el objetivo. Y luego, bueno, tenemos que preguntarnos cómo lo queremos contar. Sí. Es decir, en qué tono, con qué mensaje, cuáles son los detalles que le vamos a poner a este evento, porque yo creo que esto, en, en la organización de eventos, los detalles son los que cuentan. Y los detalles son lo que va a ser la diferencia de tu evento, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar este cómo lo queremos contar. Y, por supuesto, al final... Eh, ya cuando se haga la propuesta a tu eh, cliente en este caso, con cuánto dinero lo queremos contar, porque la cotización okay. siempre es fundamental, el dinerito habla, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cinco principales eh, preguntas que hay que hacernos a la hora de organizar un evento ¿Qué quiero? ¿A quién? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo? ¿Y con cuánto?
0: Ok, y en esta situación de la pandemia, ¿cómo están organizando los eventos las grandes empresas o las instituciones públicas? Perdón, te escuché la pregunta. Sí, ¿cómo, Jorge, ¿cómo están organizándose ahora los eventos en este nuevo marco? Vimos, por ejemplo, el lanzamiento... En la pandemia, en la nueva normalidad. Exactamente, vimos apenas un lanzamiento de un eh, dispositivo, bueno, de Dipol, y oh, ya no hubo este auditorio llenísimo, eh, ya fue todo virtual. Yo me imagino que esa es la tendencia. No sé tú qué es lo que estás observando en este momento.
2: Este, estoy teniendo problemas con la conexión Creo que ya se está A ver rehabilitando.
0: Ok, no, no, estamos Escucha, es que creo que quería
2: saber Cómo sí, están cómo, ¿no? cómo... ahorita los
0: eventos Exactamente, cómo están organizando los eventos Ya hemos visto las presentaciones de smartphone, de iPhone este Ya no están los grandes auditorios llenos Ahora hay un presentador eh, y Todo se hace de forma virtual Tratan de hacerlo muy espectacular Acaba de ocurrir apenas en esta semana La presentación eh, Lo nuevo de este producto de la manzanita pero no sé, tú como especialista en estos temas, en esta organización de eventos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están haciendo en tiempos de pandemia? ¿Cómo están organizando estos eventos en tiempos de pandemia, Jorge? No sé si se cortó la comunicación por ahí. Si no, volvemos. Ok, vamos a ver si podemos reconectarnos con Jorge, porque sí me interesa... Sí me interesa mucho cómo se están organizando en este momento los eventos, porque tiene que ver con la imagen, tiene que ver con esta acción de relaciones públicas. Ya vimos cómo lo están haciendo empresas internacionales con la presentación de estos dispositivos móviles, pero ¿qué está ocurriendo en México? ¿Cómo lo estamos haciendo? No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes está participando en este tipo de eventos. Vamos a ver si tenemos una reconexión con Jorge. Muy bien, y pues yo agradezco a las personas que se están conectando en este momento a través de las redes sociales, agradezco mucho su participación, por supuesto. Claro que sí, Olga, saludos a ti, por supuesto que nos estás viendo en este momento. Saludos a Alberto, por supuesto que sí, que nos está viendo en este momento, un gran músico. Muy bien, Jorge, ¿estás ahí?
2: Sí, acá estoy, perdón, es que la conexión siempre falla la tecnología.
0: No te preocupes, sí. esto suele suceder. La pregunta... <risa> ¿Cómo se está organizando? Les comentaba a las personas que acabamos de ver el lanzamiento de un dispositivo móvil a través de, la, de esta empresa, La Manzanita, por si no podemos decir uh -huh. marcas, capaz de que me cobran aquí. <risa> Muy bien, no, no, sí se puede decir marcas. Tú trabajaste en por supuesto, y también con los Ariel, ya lo habías mencionado, y otras compañías eh, que están haciendo. Vimos ahorita un gran evento, ¿no? O sea, el lanzamiento de este dispositivo y las aplicaciones y esta actualización del iOS 14. Todo este evento, obviamente de forma virtual, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Cómo están organizando en este momento las grandes empresas y las instituciones estos eventos? Porque la vida del país, la vida económica, la vida política, la vida social sigue. ¿Cómo están realizando los eventos, Jorge, en este momento? Sí, fíjate, Teo, que
2: es muy curioso. Eh, las compañías lo que están haciendo es tratar principalmente, lo voy a hablar en, en términos de productos, como en este, en este caso el ejemplo que mencionaste, eh, se han visto muy creativos porque fíjate que con los periodistas, bueno, hay un contacto directo por eh, vía eh, videoconferencias o por correos, o sea, hay, están, están, están utilizando las tecnologías para ello, pero antes de que se haga el evento virtual como lo estamos, lo estamos haciendo nosotros, por supuesto que hay pruebas, por supuesto que hay este, preparativos y todo ello, les envían a los periodistas, en este caso, no, sup supongo que en el caso de esta de esta compañía como, como La Manzanita, no les envían tal cual el producto, pero suponiendo que eh, eh, les envían como muestras respecto de lo que se va a presentar. Entonces, sí. a tu casa te está llegando como esta muestra, a lo mejor si sí es eh, un nuevo vino, este, un nuevo producto a lo mejor para el cabello, etc. Y entonces tú tienes la oportunidad de irlo probando y en estas videoconferencias se hace entonces el entorno de presentarlo y a la misma al mismo tiempo el periodista lo está probando entonces hay este contacto de alguna manera virtual pero al mismo tiempo físico con el producto entonces el periodista se está conectando incluso a más conferencias que de las que podía asistir en, eh, antes no porque pues en esta ciudad tan caótica pues tenías que planear muy bien si tenías tres eventos en el día Ahora puedes tener hasta 10 eventos y no hay, no hay tanto problema por eso, que ese es uno también de las, de, de las ventajas que se está dando ahorita, ¿no? Y el gasto no es el mismo, porque a pesar de que, bueno, estás gastando, enviando estos productos o estas muestras de productos a los periodistas, pues el gasto es mínimo porque ya no tienes que rentar un hotel o rentar un, un, un venue como tal, sino simplemente te conectas y allí estás haciendo absolutamente todo. Las preguntas se hacen directamente pues, por, por, por vía chat también o directamente allí mismo en las videoconferencias. Entonces, creo que ha sido una buena oportunidad para que los eventos se, se reinventen esto de la pandemia.
0: Ok, Jorge, eh, ahora te interrumpo un poquito, pero me hablabas de los periodistas, pero también yo estaba observando, eh, ya que nos dedicamos a esta cuestión, la utilización de influencers, o sea, de personas que tienen su, eh, sus páginas, que mucha gente les sigue y bueno, a ellos también obviamente les envían eh, estos productos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Lo, ¿Lo sigues recomendando? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Sale más económico para las empresas en este momento? ¿Tú qué opinas Mira. de esto? Yo, yo siempre he estado
2: como, pues si no en contra de los influencers, porque sí han ayudado bastante, creo que eh, ya se les está dando, está, están sobrevalorados. O sea, es decir, okay. no, 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 no por ser, ser un influencer es que tu, tu producto o tu evento va a tener éxito. no eh, Desafortunadamente ahora todo lo, todo lo evaluamos con likes, todo lo evaluamos con seguidores, todo lo evaluamos con... Eh, con virtualidad y entonces creo que es una, una buena etapa para justamente eh, evaluar si realmente ese, influ ese influencer te está dando ese, ese éxito que tú estás esperando eh, de en definitiva sí hubo una época en que los influencers te daban eso pero yo creo que ahora se ha diseminado tanto esta parte de tantos influencers y tantos likes y tienes que tener que pues ya no ya ni siquiera tienes el experto en tecnología no o sea puede ser cualquier persona la que esté hablando de tecnología cuando en realidad no tienes expertise, pero okay. como tiene tantos seguidores, pues este, me está funcionando, ¿no? Ajá. Yo, yo, yo no he visto tanto que, sean, eh, que, que, que es un recurso utilizado por, por las empresas para eh, a, a hablar de su producto. Yo creo que debería de ser siempre, ahorita, eh, este experto en tu empresa el que hable del producto. Este maestro de ceremonia, si le queremos llamar así, eh, Digo, eh, 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 que, que se sabe que comúnmente así es como se llama Este maestro de, maestro de ceremonias que te está hablando del productor Sí se tiene que seguir haciendo, pero tiene que ser un experto Porque desafortunadamente el influencer no necesariamente es un experto No sé si contesté a tu pregunta
0: No, sí, sí, perfectamente Y bueno, eh, la recomendación en este momento Mira, ya hay personas que ya están preparando Ya pasaron los festejos patrios Pero viene esta parte de otoño y de invierno, las temperaturas pues van a bajar, dicen por ahí las autoridades de salud que hay que tener mucho cuidado, pero hay esta necesidad que tenemos imperante las mexicanas y los mexicanos de reunirnos y hacer estos eventos de fin de año. Esto ya empieza en octubre, viene en noviembre, por supuesto. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué guía, qué luz nos, dará, nos darías tú o qué consejo para organizar un evento? De una empresa, supongamos una empresa, alguien tiene una cadena de tortillerías, panaderías o personas de una tienda de telas, no sé, que se reúnen. ¿Tú qué recomendación dirías si van a organizar un evento de tipo social o de tipo político también? Por ejemplo, ahora que vienen las campañas. Tú, así como que en lo general, ¿qué recomendaciones nos darías como para empezar a pensar, la redundancia, al planear, el planear un evento?
2: Mira, ha sido muy, muy cuestionado y yo creo que eh, tenemos estos ejemplos ahorita que han sido muy cuestionados por parte del gobierno, en cierta de cierta manera, si el uso del cubrebocas o no el uso del cubrebocas, etcétera, etcétera pero yo creo que lo que han hecho muy bien la parte de, de, de gobierno es justamente la parte de la sana distancia, que es lo que se tiene que seguir en los eventos. Es decir, acabamos de pasar ahorita por un grito de independencia en donde no hubo absolutamente nadie, a muchos les pudiera haber parecido como desolado, etcétera, etcétera, pero se cubrió perfectamente con estos fuegos artificiales, con estas luces sobre el Zócalo, este, o sea, esta parte de la, de, de, de la desolación creo que se cubrió bien con estos fuegos artificiales, con esta música, con estas luces que estuvieron alrededor de todo. Y creo que próximamente esto es lo que se debería de hacer en las empresas o en, okay. los, en los gobiernos. O sea, aplicar la sana distancia en la medida de lo posible combinado junto con esta virtualidad. Es decir, no es que no, es que, no, es que no tenga que haber nadie, porque incluso en el propio, en el propio evento del, del pasado 15 de septiembre hubo gente, ¿no? Hubo sí. este, soldados tocando... Este, hubo gente gritando vivas, pero la mayoría lo vimos a través de la tele y sí fue una forma distinta de hacerlo, pero creo que yo poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Mi consejo sería ese, que combináramos la sana distancia junto con la parte de la virtualidad. O sea, estas dos cosas y ahora pues, este, que, que la tecnología nos dé esa oportunidad, pues qué mejor que aprovecharla y explotarla al máximo, ¿no?
0: Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu participación y por habernos acompañado en este segundo programa, en esta sección de Relaciones Públicas, enfocándonos en la organización de eventos. Muchas gracias por tus consejos. Tus consejos esperamos volverte a tener en este espacio.
2: Claro que sí. Muchas gracias a ti, Teo, y saludos
0: a todos. Claro que sí, muchas gracias. Fue Jorge Ramos quien nos dio estos consejos a la hora de organizar eventos. Recordemos que este programa va a ser un poquito especializado en temas de política, de impacto, de toma de decisiones, y también consejos para las empresas y para nosotros, que organizamos algunos eventos, y tenemos que salir adelante. Y vamos a un corte, vamos a volver a este regalito que le tenemos ahí en San Luis Potosí, tiene que ver con el rebos, con esta prenda que nos da identidad nacional. Y ya volvemos. y de Desde un, un impresionante cerro denominado, denominado el original en Santa María, María del Río San Luis Potosí, Potosí se, se encuentra el en actual, actual Museo Casa del Rebozo, considerado un espacio del universo artesanal potosino, un sitio para la promoción y divulgación del arte popular de este estado.
3: Yo soy Gregorio Vladimir Zamarripa Reina, director de Casa del Rebozo, espacio del universo artesanal potosino.
0: En este sitio convergen dos espacios, el museo dedicado al rebozo de Santa María y otros productos artesanales de las cuatro regiones del Estado Potosino, como el altiplano, la zona media y la huasteca potosina.
3: Más bien, la vocación del museo es promover el arte popular potosino uh -huh. en general. Eh, el visitante lo que va a encontrar, son, lo va a encontrar en dos, en, dos de nuestras, en dos de nuestras áreas. La primera es la la sala inmersiva, que es un recorrido 360 con tecnología de punta, donde el visitante en tan solo 6 minutos va a hacer un recorrido por cada una de las regiones del estado, wow. el altiplano, la zona media, la zona centro, la zona huasteca, donde va, va a tener un acercamiento hacia la manifestación, va a poder conocer sus manifestaciones artesanales, su gastronomía, su música, etcétera. Y por el otro lado tenemos el patio de artesanías, que también es una pequeña muestra de las artesanías que tenemos por todo el estado.
0: El otro espacio es la Escuela del Rebozo, donde se forjan las próximas artesanas y artesanos del lugar. Esta escuela-taller existe desde 1953. Ahí se enseña todo el procedimiento para la elaboración del rebozo, que puede durar desde un mes hasta tres meses. Y por cierto, esta escuela ganó el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en el 2002. Sí, el museo tiene dos dimensiones.
3: Tiene la parte museística donde nos enfocamos a la divulgación y promoción de esta práctica artesanal, de las otras manifestaciones artesanales que tiene el Estado, pero también tiene el aspecto creativo que se desenvuelve a través de la escuela-taller que se fundó desde 1953, que de alguna manera ha sido un elemento central para la continuidad dentro de la enseñanza, ¿no? de la técnica para producir rebozos se ha convertido en un espacio de preservación e innovación que perdura hasta nuestros días. Y está el, el, el taller, que es justo el espacio en el que estamos, donde es, creo que es otro de los grandes este, atractivos que ofrece el museo al visitante. Es decir, al hablar del rebozo estamos hablando de patrimonio cultural vivo. Y, el, y la casa del rebozo le da la oportunidad al visitante de conocer a sus protagonistas, de ver parte de esos procesos y ver cómo se transforma la materia en esta pieza textil.
0: Los rebozos de Santa María del Río son los más famosos en México. Se elaboran en dos materiales, seda y artisela o rayón. Los precios pueden variar desde los económicos en 1.800 o 2.000 pesos hasta los que sobrepasan los 10.000 pesos. Como un dato curioso, un rebozo hecho a base de artisela se confecciona con 3.800 hilos y un rebozo de seda se confecciona con 5.400 hilos.
3: Sí, en Santa María trabajan con dos materiales, la seda y la artisela, que de alguna manera eh, es como un elemento distintivo que los propios artesanos han buscado para distinguirse de las otras tradiciones, que lo cual no, 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 es, no es únicamente una cuestión material, también estos materiales dan personalidades distintas a, a, esta, a esta prenda textil. El, de alguna manera la seda ha sido parte... La producción de seda tiene que ver porque es un impulso es un impulso, parte de una política estatal que de alguna manera hizo llegar a los artesanos estos materiales desde décadas atrás y que bueno, pues han definido la producción rebocera del municipio.
0: El rebozo en lo particular ha sido un referente nacional e internacional, pues según nos dice el director de este lugar, Vladimir Zamarripa Reina, sus artesanos y artesanas lo han llevado a varios rincones del mundo, como el caso del maestro rebocero Arturo Estrada Hernández, quien ha participado en encuentros internacionales como los realizados en Gran Bretaña, Japón e Indonesia. En cuanto a lo artístico, lo han portado figuras del cine nacional e internacional aunado a la interpretación que hiciera en su momento Lola Beltrán y otros intérpretes de música vernácula. En este museo existen piezas de hasta más de 100 años de antigüedad, también muestras de rebozos que han participado en exposiciones internacionales.
3: Bueno, el rebozo es una prenda mexicana,
0: es una prenda que tiene
3: un origen difuso, pero de, de procedencia mestiza. O sea, definitivamente el rebozo, como el resto, como mucho de la historia de México, es parte de un cruce de dos culturas, la prehispánica y la española. El rebozo, como tú lo mencionas, forma parte dentro de la cultura popular de México. Lo hemos visto en el cine, dentro del, dentro del arte, las, las artes plásticas, eh, pintoras como María Izquierdo, Diego Rivera, han retratado, ha, han ilustrado el rebozo, ¿no? Ha estado presente en el cine, en el cine, y es parte de esta iconografía popular que permea, ¿no?, cuando se habla de mexicanidad. El rebozo, de alguna manera, no, no es una prenda, digamos, homogénea, pues existen tradiciones diversas en. en ...por todo el territorio mexicano... ...y donde Santa María del Río de alguna manera... ...juega un papel importante, ¿no?... ...donde se distingue por ser la cuna del rebozo de seda.
0: Este museo es un espacio dedicado a las artesanas y artesanos... ...que día a día trabajan en la conservación... ...de lo que se considera patrimonio cultural... ...del Estado Potosino. Hasta este momento, no se duda... ...de que el rebozo de Santa María del Río se ha considerado un símbolo cultural y artístico que forma parte de la identidad nacional.
3: Bueno, el museo cumple su primer aniversario, siendo el único, el único espacio museístico dedicado a esta prenda textil, ícono de la mexicanaidad. Este, el rebozo tiene una, definitivamente es una de las piezas artesanales clave del estado de San Luis Potosí. Santa María del Río es poseedora de una de las tradiciones reboceras más importantes de México que podemos decir que es de las más sofisticadas por materiales y técnica y por el refinamiento del detalle. Para este primer aniversario el museo está trabajando, forjándose como el espacio para la promoción, difusión y divulgación del arte popular potosino, que tiene como máximo exponente el, museo, el rebozo de Santa María del Río.
0: Por otra parte, para el cuidado y conservación de los rebozos, sobre todo los hechos a base de seda, se diseñaron y construyeron las cajitas taraseadas, hechas a base de madera incrustada, una obra de arte reconocida también a nivel nacional e internacional, que complementa al rebozo de Santa María.
3: Bueno, el rebozo de Santa María tiene presencia internacional, goza de ese reconocimiento. El rebozo es parte de Santa María, ha formado parte de colecciones, más bien forma parte dentro de colecciones textiles a nivel mundial, tenemos grandes exponentes, uno de ellos es Arturo Estrada, quien ha, ha de alguna manera rebasado la cuestión tradicional y ha convertido el rebozo como una forma más de expresividad creativa. Eh, Arturo Estrada ha llevado el rebozo a, a recintos museísticos en Canadá, en Londres, Indonesia y otros espacios. ¿no? O sea, el rebozo de Santa María ha trascendido fronteras. Hablamos de rebozo, sí como una acción mexicana, pero el de Santa María en particular tiene mucho reconocimiento en el mundo.
0: Cuando visiten San Luis Potosí o recorran la carretera Querétaro-San Luis Potosí, dense la oportunidad de conocer este espacio en el centro norte del país, ya que prácticamente Santa María del Río se encuentra a un lado de la carretera.
3: O eh, sea, pues hablar de rebozo y Santa María es hablar de la misma cosa. El rebozo permea en todo, desde el aspecto cívico, cultural, religioso ritual. Fue de hecho forma parte de su de su escudo, ¿no? El rebozo. Es una especie en el escudo observamos una vemos una especie de arco, ¿no? que lo adorna y está conformado por un rebozo. El rebozo es un elemento central dentro de la vida y cotidianidad de Santa María, ¿no? La producción de rebozos como, bueno, como el resto de, del quehacer artesanal, por supuesto que enfrenta amenazas, ¿no? pero el hecho de la existencia de una casa subsidiada por el Estado, de, perdón, de una, de una escuela subsidiada por el Estado, pues garantiza cierta continuidad. Eso hay una política estatal que está garantizando que la técnica se siga aprendiendo. Eh, sigue habiendo mucho, Más allá de la escuela y este taller, sigue habiendo muchos talleres independientes. Este rebozo tiene un
0: mercado. Esto fue... Experiencias con el rebozo de Santa María del Río en San Luis Potosí Prenda preciosa esta del rebozo de Santa María del Río Yo lo recomiendo mucho los precios, pues sí están acordes y hasta se me hacen baratos Porque son meses los que se llevan al elaborar estos rebozos Hay que comprar, hay que apoyar la economía local Y bueno, vienen los saludos para Brunilda Pizarro, Olfe de la Parra, Olga Betanzos, gracias por sus comentarios. Brunilda, que nos está viendo allá en Puerto Rico y dice que tienen elecciones. Y bueno, eh, le preocupa un poquito por esta situación que también está ocurriendo con la pandemia. Muchas gracias, Olga. Estamos trabajando. Gracias, José Manuel Martínez, que nos está viendo este video. Antonio Toño Camarena, ¿cómo estás? Eh, un saludo para ti, gracias a las personas que también lo están compa compartiendo. Alberto, muchas gracias por eh, estarnos viendo y compartiendo. Saludos hasta San Luis Potosí. Obviamente, aquí en la Ciudad de México también nos están viendo. Recuerden que tenemos, estamos en redes sociales para que nos siga bien aquí más saludos. Nada más que se actualice aquí mi eh, celular, pero por supuesto, claro que sí, este. Para mí siempre será un gusto eh, contestarle sus mensajes de lo que está pasando en este momento. Vamos a ver eh, más saludos para Efren, Padrón de la Parra, Gisendejas, Julio César. Obviamente, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Gracias por compartir y vamos creciendo, vamos naciendo. Esta es la segunda edición de este programa aquí en Expressions. Este programa obviamente lo estaremos viendo también en YouTube para que nos siga. Voy a buscar Teodoro Briseño de la Parra. Ahí estaré compartiendo esta publicación, por supuesto. Puede escribirnos, también se convertirá en podcast, ahí en Expression, ya le estaremos compartiendo también esto en redes sociales. Puede enviarnos su WhatsApp al 55, 55 12 0200 en Facebook Radial FM, en Instagram Radial-FM y en Twitter Arroba Radial-FM. Y hay que atender las indicaciones, esta última que nos dio la Organización Mundial de la Salud, recuerde, ya también esto de Codo... Es ya peligroso y sí, tiene mucha razón, aquí estornudamos y aquí se queda en nuestro codo, se queda obviamente el virus y al hacer este contacto de codo con codo, pues estaremos ahí contagiando y nosotros no lo sabíamos, entonces vamos a hacer esto de tocarnos la mano, ponernos la mano en nuestro pecho y saludar y bueno, está padre, ¿no? Hacer y seguirnos cuidando eh, todas y todos en esta situación. Bien los climas que están cambiando muchísimo Estamos en temporada de lluvias Entonces tome sus precauciones Recomendaciones por ejemplo en los autos Si tiene eh, ahí ya las llantas Muy listas hay que cambiarlas ahí Vale la pena invertir porque es cuidar Nuestra vida y la de Nuestra familia Nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres Es muy importante Tener estos cuidados eh, Y obviamente Si tiene la oportunidad Siga conversando con su familia, siga visitándolos desde lejos. Tenemos videollamadas, estas redes sociales que nos permiten acercarnos con cada vez más y más personas eh, en, obviamente, en nuestro entorno. Felicidades. Muchas gracias, Luigi, por tus saludos. Bueno, vamos a seguir revisando eh, las redes sociales. Recuerden, estamos como Expresión, estamos como Radial FM. Ahí me encuentra como Teodoro Briseño, Teo Briceño de la Parra, Teo con TH, por supuesto que sí. Siempre será este, un placer estar con todas y con todos ustedes. Hay que seguir las recomendaciones de salud, siga manteniendo la sana distancia. La sana distancia, use el cubrebocas. me ve aquí que vienen varias personas, obviamente cada vez que entra alguien a esta cabina se sanitiza. Obviamente lo tenemos que hacer las conferencias y si se siendo por videollamadas. Y aprovechemos, aprovechemos este tiempo que tenemos para aprender. Ya casi nos vamos, nos dicen, pero bueno, recuerden los saludos para todas las personas que nos están viendo en este momento. Hay comentarios, por supuesto que sí, yo se los voy a contestar de forma personal. sí les eh, Obviamente sí, eh, las personas que piden este, compartir lo pueden compartir, por supuesto este programa. Si tienen más sugerencias, por supuesto que sí. En la próxima edición tendremos en entrevista a una coordinadora parlamentaria del Congreso de la Unión que estará platicando con nosotros. Hicimos, estamos ahí visitando a un restaurante en medio de un viñedo acá en la zona de vinos y quesos en Querétaro. Le estaremos compartiendo esta experiencia para quien tenga la oportunidad se puede escapar. Ya no podemos ir a, en estas urbes a los restaurantes, a reunirnos con muchas personas, pero podemos tener esta oportunidad de salir con mucho cuidado fuera de la ciudad y conocer este tipo de lugares en medio del campo, como en este caso en la zona, en la ruta de los queos y los vinos, que, que es este Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, sí. Tenemos esta recomendación, la estamos trabajando para presentársela la próxima semana, ¿de acuerdo? Y tome las mejores decisiones, estamos en tiempos de cambio, vienen otros cambios, la temperatura obviamente seguirá bajando, hay que cuidar a las personas mayores Mayor de 60 años, mayores de 59 años, por supuesto, a nuestras niñas y a nuestros niños. Si tenemos personas enfermas en el hogar, por supuesto, también hay que tener muchísimo cuidado. Mi nombre Teodoro Briseño de La Para. Fue un placer estar en esta tarde de viernes con ustedes. disfrútelo. En su casa había películas, zapapaches, un cafecito con leche, su vino tinto, su pan, su queso. Ya se me antojó, ya me dio hambre. Aprovechito para todas y todos. Nos vemos el próximo viernes.
1: FN, conciencia colectiva.